0: Você está ouvindo o Worshipcast. Quem tem Bíblia, abra comigo em João, capítulo 10. Quando vocês procuram, quer dizer que eu estou muito feliz. Quem aqui teve uma semana boa? Deus me livre. Quem que teve uma semana boa? Estão mentindo, hein? eu perguntei ninguém. Se não foi boa, vai começar a ficar boa a partir de hoje. Tá frio, não tá? Pois é. Todo mundo achou? João 10, versículo 9. Diz assim, eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. Já, eu já sabia o que eu ia pregar hoje já tinha um tempo e eu fiquei pensando vai o que que eu vou falar o que que o senhor quer falar para eles pai o que que o senhor o que que eles precisam ouvir e eu orei a semana toda e nada aí eu acordei hoje de manhã com um monte de informação o Espírito Santo falando muito comigo e ele me deu essa mensagem e, e tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao coração de vocês muitas pessoas vêm aqui na praça às vezes você está aqui você aceitou Jesus aqui e através disso você foi para uma igreja e você começou a caminhar, e amém! Mas o que que acontece depois que você passa pela porta? Quais são os próximos passos? Quais são as etapas que você tem que passar e que tem que viver? E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. Porque às vezes você está aqui e você só aceitou Jesus, mas você não sabe nada. Você só está vindo toda quinta-feira e está achando legal. Mas uma vida cristã ela é uma jornada, ela é uma caminhada. Existem passos que você precisa dar e coisas que você precisa fazer para trilhar uma vida com Jesus. E é mais sobre isso que eu quero falar hoje. Aí, às vezes você está aqui e você, beleza, entrou pela porta, mas qual que é o próximo passo? Qual é a próxima etapa? Primeira coisa que eu pontuo, olhando para mim mesmo, você tem que ter uma coisa, uma palavra de Deus. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Cara, se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Eu vejo que nossa geração, as pessoas, sabe, elas vêm aqui, elas descem, elas querem receber oração, elas querem que profetas cheguem e revelem a vida delas. Isso não é ruim, isso é algo bom. Mas é como se você precisasse sempre de uma nova palavra. É como se você precisasse sempre de uma nova afirmação. É como se você precisasse sempre de que, que Jesus te lembrasse de quem você é ou de que ele te entregasse algo novo. Mas se eu te falar algo, você não precisa de uma nova palavra. Você não precisa de que, que toda quinta-feira Deus fale com você de maneiras diferentes. Você não precisa que toda quinta-feira você caia no chão, estribuche, role, chore. Você não precisa disso, você tem uma palavra. Se você tem uma palavra, você precisa caminhar em cima dela. E eu vejo que as pessoas veem, elas... Meu Deus, mas eu preciso de algo novo... Nós não precisamos de algo novo. Deixa eu te falar algo. Se você tem uma palavra, e Jesus está sempre repetindo essa palavra para você, e você ainda não viveu ela, você não é maduro o suficiente para viver isso que Ele está falando sobre você. Então você precisa amadurecer. Se Ele está sempre te lembrando de algo, significa que você não está fazendo. Se você não está fazendo, você precisa fazer. Então você não precisa de uma nova palavra. Você não precisa de mais unção. Você precisa ser diligente e responsável com aquilo que já está nas suas mãos. Sabe, você não precisa de mais unção. O que você está fazendo com a unção que já, que já está sobre a sua vida? Você não precisa de mais experiências. Com as experiências que você tem, o que você consegue passar para as pessoas que estão ao seu lado? Sabe, você não precisa de estar sempre sendo cheio, renovado. Você precisa caminhar sobre aquilo que você tem, que é uma palavra de Deus. John, eu não tenho a palavra de Deus. Vou te dar um agora. Você nasceu para ser como Deus. Você nasceu para viver como Ele quer que você viva. Você é amado, você é filho. E todo lugar que você for, você vai abençoar porque a benção é você. Como que vive isso, John? É muito difícil. Maturidade. Então a primeira coisa que eu quero falar para você hoje. A madureza. E John, como que amadurece? Tendo um relacionamento com Jesus. Nunca tem. Não tem como fugir disso. Não tem como sair disso, porque o evangelho consiste em ter relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Ele, para que você possa amadurecer, para que você acesse aquilo que você já é através do que Ele fez. Sabe, nossa geração, as pessoas elas têm, uma, elas têm uma péssima mania de pedir coisas que elas já têm. Jesus, me favorece, me ajuda. Você já é favorecido. Você já é abençoado, você não precisa orar para que você seja abençoado. Essa bênção ela já está sobre você, você só precisa ser maduro o suficiente para acessar isso. E muitas vezes nós ficamos repetindo, pedindo coisas que nós já temos. É por isso que às vezes Deus não te responde, às vezes está pedindo algo que você já tem, só que você não sabe que você tem porque você não é maduro o suficiente. Então a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é a madureza. Busque um relacionamento com Jesus ao ponto de você perceber que você já tem algumas coisas e que você precisa ser responsável com as coisas que você tem. Eu estava conversando com os meninos antes de começar o OSP e a gente estava tá falando, cara, domínio próprio é algo muito difícil. Mas deixa eu te falar algo, domínio próprio é o fruto do Espírito. Se você tem um fruto, você tem todos. O que você precisa fazer é desenvolver o, o, o fruto. Você não precisa de, ah, Deus me dá o fruto do Espírito, você já tem. Você não precisa falar assim... Ah, eu preciso que Deus me dê o fruto. Não, você já tem ele. Você só precisa desenvolvê-lo. Então você não tem que orar por o domínio próprio. Você tem que declarar que o domínio próprio que há sobre você, você vai segurar e você vai caminhar sobre ele. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Segunda parte. Você entrou, aceitou Jesus você tem uma palavra. Depois que você tem a palavra... Você precisa caminhar sobre ela. E a segunda parte, você precisa ser responsável pelas suas escolhas. Quem quiser abrir, não precisa, mas Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E o homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe e levou consigo sua esposa e seus dois filhos. Essa história é uma história muito boa e muito linda, uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a história de Ruth e Noemi. Mas a história de Ruth e Noemi não começou em Ruth e Noemi, ela começou em Elimeleque. O que estava acontecendo? A terra, Judá, Jerusalém estava passando por uma crise, que era o tempo dos juízes, e houve fome na terra. Belém significa a casa do pão, e a casa do pão não tinha comida. E Elimeleque ele tinha uma família para sustentar, ele tinha filhos, e ele precisava fazer uma coisa. Ele não podia ficar parado. E o que é que ele faz? Ele toma uma atitude e uma decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. Você decidiu vir pra cá hoje. Você decidiu tomar banho hoje, eu espero. Todos os dias nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas. Só que nós precisamos entender algo. As nossas escolhas vão mexer não apenas no mundo físico, mas no mundo espiritual. O que você faz não afeta apenas você, afeta as pessoas que estão ao seu redor. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas ações. Você tem que tomar muito cuidado com as suas escolhas. Você tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que você faz. Porque o que você faz não reflete apenas em você. Ok, voltando para a história. Ele Meleque então, ele precisa fazer algo. Só que o que ele faz? Ele decide sair de Belém, que significava casa do pão, por causa do momento de crise. Ele saiu dele porque ele falou, se eu ficar aqui, a gente vai morrer. Então ele vai pra Moab, e o que acontece? Ele morre. Ele e os seus dois filhos morrem, e daí começa a história de Ruth e Noemi. Tá, John, não tô entendendo o que você quer dizer com isso. Eu quero te dizer que as suas escolhas, elas são muito importantes, cara, na tua jornada com Cristo. Eu vejo que a nossa geração é uma geração que põe a culpa em Deus, ou põe tudo sobre Deus, e não faz nada. Tipo assim, ah, eu tô esperando Deus falar comigo para eu fazer. Tô esperando Deus, não sei o quê. Mas e você? O que, é que você faz? Quais são as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Você precisa tomar uma decisão. Ele Elimeleque tomou uma decisão, mas ele não consultou a Deus. Sabe? Eu, eu quero colocar no seu coração hoje que você precisa consultar a Deus antes de tomar alguma decisão. Por mais sensata que ela se pareça. A decisão dele foi muito sensata. Porque, pensa só, você tem uma família, você tem filhos... E você está num lugar que não tem comida. O que, que você vai fazer? Você vai buscar um jeito de dar comida para essa pessoa, para essas pessoas porque é sua família. Só que Deus não falou para ele fazer nada e mesmo assim ele faz. Mas Deus é tão bom que disso ele criou uma linda história, que é a história de Ruth e Noemi. Mesmo quando a gente escolhe algo errado, mesmo quando a gente toma decisões erradas, Deus é bom e ele nos ensina algo. Mas você não precisa aprender com as suas escolhas erradas. A palavra fala que o Espírito Santo quer te ensinar todas as coisas. Então você não precisa aprender com os seus erros, nem com os erros do seu irmão. Do seu irmão. Você precisa aprender com o Espírito Santo. Você não precisa escolher errado, cara. Eu vejo que muitas pessoas, elas. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala: se essa pessoa continuar indo para lá, você já sabe o que vai dar. E você fala, não adianta. Essa pessoa está tomando escolhas e atitudes que vão refletir lá na frente. Pode não refletir agora, mas vai refletir lá na frente. Eu quero te dizer algo hoje, cara. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com o que você tem feito, com o que você tem pensado, porque as suas escolhas não vão afetar apenas você, vão afetar também a sua família, e as pessoas que estão ao seu redor. A escolha de Elimelech foi sensata aos olhos dele, mas isso gerou uma dor profunda e em Ruth no mim. Será que hoje as suas escolhas, as suas ações têm gerado dor nas pessoas que estão ao seu redor ou têm gerado vida? Os discípulos estão no barco, pescando, fazendo algo que era habitual deles e passa um cara chamado Jesus. E Jesus pega e fala, vem que eu vou fazer vocês, vocês serem pescadores de homens. E eles vão, eles largam tudo e vão. Mas a partir daquilo, daquele ato de largar tudo e ir, eles entenderam uma coisa, que eles precisavam ser responsáveis pela escolha que eles fizeram e que essa escolha tem uma consequência. Qual é a consequência? Abrir mão de tudo. A sua escolha de tentar ou de entrar e viver uma vida com Jesus precisa refletir em uma única coisa básica: abrir mão. Às vezes de tudo, mas você tem que abrir mão de uma coisa. Os discípulos só pescaram homens com as redes de Jesus quando eles entregaram as redes deles. Eu vejo que nós queremos, sabe, viver coisas incríveis. Nós queremos, é, sabe, só receber, só receber de Jesus, mas nós não queremos entregar nada. Nós só queremos que Ele nos dê, que Ele faça. Mas o que que você está fazendo? O que que você está... Quais são as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Sabe, não espere Deus mandar um anjo falar com você. Não espere... Sabe, você já tem uma palavra. E agora, o que que você vai fazer? Quais são as suas escolhas que vão fazer com que você possa chegar mais perto cada vez dessa palavra que Deus te deu? Amém? E essa história é legal. Se vocês quiserem abrir Gênesis 11, versículo 31. assim, Então Terá levou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, filha de Abrão. Juntos saíram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, mas pararam em Arã e estabeleceram-se ali." O chamado, o que Deus tinha na vida de Abraão, não começou em Abraão. Começou em seu pai, que chamava-se Terá. Deus, então, chega para Terá e fala assim, pega tudo que você tem, sai daí e vai para Canaã. E ele vai, ele pega, junta tudo e começa a caminhar. Só que no meio da caminhada, ele perde um filho, e o nome do seu filho era Arã. E ele está caminhando, ele está meio que superando aquilo. E ele vai encontra uma cidade, e o nome da cidade é o quê? Arã. É o nome do filho dele que morreu. Então ele vem para essa cidade, ele para lá, se estabelece ali e morre. E daí que Deus fala com Abraão para ele sair, largar tudo e continuar, o que o pai dele não continuou, o que o pai dele não terminou. Muitas vezes nós agimos como Terá sabe nós entramos pela porta nós temos uma palavra nós começamos a caminhar sobre a palavra nós estamos tendo escolhas agindo certinho só que aí acontece algo a gente vai se frustrar o processo vai começar a ficar doloroso vai começar a doer e nós vamos tirar os nossos olhos de Canaã e vamos parar em Arã e não vamos mais querer caminhar foi isso que aconteceu com o Terá. Ele parou na dor. Ele parou no momento onde ele mais precisava ser forte. Ele não conseguiu mais caminhar. E deixa eu te falar algo. Uma vida com Jesus é uma vida que vai te gerar dor. Eu vejo que muitas pessoas pregam, vem pra cá que você vai aceitar e seus problemas vão sumir, desaparecer. Rapaz, eu nunca consegui viver isso ainda não. Seus problemas não vão sumir, eles não vão desaparecer. Mas existe o, porém, quando os problemas vierem e eles aparecerem, existe uma pessoa que vai estar com você em todos os tempos. Literal, ele não conseguiu mais caminhar. Ele parou no lugar da dor. E muitas pessoas, elas começam a caminhar com Jesus e elas se decepcionam com a igreja. E elas se decepcionam, às vezes, com a pessoa que está ao lado dela, não sei, com amizade, e elas param de caminhar por causa dessa decepção, por causa dessa dor que foi gerada no coração delas. Deixa eu te falar algo. A dor é o que mais te impulsiona para viver coisas incríveis com Deus. Só que tem dois poréns. A dor, ou ela te aproxima, ou ela te afasta de Deus. Só que você precisa saber o que você vai fazer com isso. Você precisa entender o que que você vai fazer com a dor que você está passando, com o problema que você está passando. Deixa eu te falar, eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei o que está acontecendo na tua família, na tua casa, eu não sei. Mas eu sei que a tua história não acaba em Arã. A tua história não acaba na tua dor. Deus tem uma palavra sobre você, Ele falou que você iria para Canaã. John, mas não dá, tá difícil, continua caminhando, cara. Ele falou que você vai chegar lá, persevera. Sabe, não pare de caminhar, não pare de caminhar. O nosso problema é que às vezes a gente continua caminhando, mas com os olhos no passado. Igual o povo do Egito. Deus tirou eles do Egito, mas eles não conseguiram tirar o Egito de dentro deles. E eles estão caminhando, reclamando, murmurando... E eles tinham promessas, eles tinham palavras, mas eles não conseguiam tirar os olhos da dor, eles não conseguiam tirar os olhos da frustração. E o que, que aconteceu com eles? Eles morreram no Egito, deserto. Eles morreram no deserto. Sabe, muitas vezes nós ficamos com a nossa mente condicionada no passado. Vivi algo incrível no passado, nunca mais posso viver isso de novo no futuro. Isso é uma mentira que Satanás tem tentado colocar na nossa mente. Se eu te falar algo, os melhores dias da sua vida estão diante de você, cara. As coisas mais incríveis da sua vida não foram as coisas que você viveu, são as coisas que você vai viver. Só que para você viver isso, você precisa sair de Arã. A sua promessa não é em Arã, é em Canaã. Você tem que continuar andando. A vida cristã é uma, uma jornada, ela não é um tiro de 100 metros. Ela não é um, um, um sprint, ela é uma caminhada dura, cara. É difícil mesmo. Mas você não pode parar quando a dor vier. Você não pode parar no seu primeiro processo. E eu vejo muitas pessoas usando a palavra processo pra falar não, eu tô no processo, eu tô no processo. Não, cara, você não tá no processo. Você tá pegando a dor e pegando isso e, e canalizando pro lugar errado. O processo é onde você tá sendo forjado pra viver, Aquilo que Deus tem para a sua vida. É o seu deserto. E de um, então como, como passar pelo processo, pela dor e conseguir olhar para Canaã mesmo tendo a frustração? Fé. Porque se você não tiver fé que o Deus que te tirou do Egito é o mesmo que vai te colocar dentro de Canaã, você não vai conseguir caminhar. É engraçado que a gente tem fé quando a gente recebe uma palavra. Alguém vem e fala assim, você vai ser o profeta mais profeta dos últimos anos. Aí você, uau, amém. Você tem fé pra isso. Aí quando tem a, a, a primeira dor, o primeiro problema, você não acredita mais que você vai ser aquele cara. Porque os seus olhos são condicionados no que você tá vendo diante de você. Sabe, você não é os seus erros, cara. Você não é o que você sente. Você é aquilo que Jesus disse sobre você. E você precisa caminhar para essa identidade, para essa verdade todos os dias. E a vida cristã é basicamente isso. Você vai entrar pela porta, mas ela vai ficar aberta. Se você quiser sair, você sai. E volta, porque Deus é bom. Mas deixa eu te falar algo. Depois que você entra por essa porta e você realmente começa a experimentar Aquilo que ele tem para você, eu duvido se você vai querer voltar para sua vida antiga. Se você já entrou pela porta e você ficou aquele crente raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, é porque você ainda não conheceu a Jesus de fato, cara. É porque você ainda não teve um encontro com ele que mudou a sua forma de andar para sempre. Lembra-se de Jacó? Jacó tá no vale lutando com o anjo e tá aquela luta e o anjo percebeu que ele não ia largar ele, e o anjo falou, tem que fazer algo com esse cara, o anjo pega na coxa de Jacó e Jacó fica manco pro resto da vida, sabe o que que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos começar a ter encontros com Deus que vão mudar a nossa forma de andar para sempre, nós precisamos ter encontros com Deus que vão começar a mudar o nosso destino e quando alguém olhar pra gente, vai te, a pessoa vai te ver mancando, ela fala, vai o que aconteceu na tua vida, deixa eu te falar. Eu tive uma experiência com Deus. Eu tive um encontro com Deus. E isso que aconteceu comigo pode acontecer com você. Mas você precisa deixar Ele entrar no teu coração. Às vezes você está aqui e você nunca teve uma experiência com Deus. Deixa eu te falar. A porta está aberta. Você quer entrar? Entra. Mas não é fácil. Não é fácil. Vai doer, vai doer muito. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus nunca vai pedir para você abrir mão de algo... Sendo que Ele não vai te dar algo melhor do que aquilo que Ele está te pedindo. Quando Jesus ele começa a te testar, quando Ele começa a te pedir uma coisa, Ele não quer aquilo que Ele está te pedindo, Ele quer o seu coração. Jesus ele não queria as redes de Pedro, Ele queria Pedro. Só que para ter Pedro, Pedro teve que dar as redes dele para Jesus. Deixa eu te falar algo, Jesus tem uma jornada incrível na tua vida, cara. Mas você precisa começar a abrir mão da sua rede. Sabe, não adianta nada você vir aqui toda quinta-feira, receber oração, você chorar, você da sexta-feira você volta com os mesmos pensamentos, com a mesma vida. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa começar a ser responsável com aquilo que Deus está entregando sobre você. E aquilo que eu falei no começo, não há mérito nenhum em ter várias palavras de Deus se você não cumpre nenhuma que você tem. Você só vai ser um cara que vai ter um bolso cheio de palavras, mas que morreu no deserto. Deixa eu te falar, eu prefiro ter uma palavra e cumprir essa palavra do que ter várias e não viver nada daquilo que Deus falou sobre mim. Mas também entra no outro ponto. O ponto onde Mateus 7:23, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Mano, como? Isso é muito engraçado, porque pensa o seguinte, um cara que pregava a palavra, um cara que orava que a perna do cara nascia, crescia, o cara que se movia, esse cara não conhecia a Deus, como assim? Isso, demorou para isso entrar na minha cabeça. Sabe o que isso significa? É uma pessoa que nunca entregou a vida para Jesus de fato e é uma pessoa que não tem um relacionamento com Ele. O relacionamento, ele é a base, a base de tudo. E Jesus, ele tá interessado em ter um relacionamento com cada um de vocês. Amém. E eu queria que nesse momento, você fechasse seus olhos. Do jeito que você tá, fica à vontade, você não precisa ficar em pé, você não precisa... Fica à vontade, do jeito que você tá. E eu quero que você comece a analisar a sua vida. Eu sei, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já ouviram tudo que eu falei. Mas eu não sei por que motivo você não consegue sair de Arã. Você não consegue sair desse lugar. Você sabe que o seu lugar é em Canaã, você sabe o que Deus tem na sua vida, mas você, depois que teve essa frustração, ou depois que aconteceu algo na sua vida, você nunca mais foi o mesmo. E a sua mente fica condicionada no que aconteceu, e você pensa que nunca mais pode viver algo incrível. Você pensa que nunca mais algo bom vai acontecer na sua vida, e você fica nesse lugar de dor. E é como se seus países estivessem presos, presos nesse lugar. Mas eu quero que você imagine algo comigo agora. O Espírito Santo me dá uma visão. E é como se algumas pessoas que estão aqui elas estão se sentindo presas, se sentindo acorrentadas. Mas quando você olha o final da corrente, já como a corrente está solta, não tem nada. Mas é como se Satanás, por muito tempo, viesse com pensamentos, com mentiras sobre você com pensamentos. Falando aquilo que você não é e você tem acreditado nisso. E você parou em Arã e você não conseguiu mais caminhar. Mas hoje, eu quero te dizer algo. A tua história começa em Canaã. A tua história começa em Canaã e não para em Arã. Mas, John, não tenho força. John, se eu tenho um relacionamento com Jesus, eu vou pecar de novo. Eu não sou constante, eu sou fraco. Eu não, eu não, eu não consigo, é muito difícil para mim. Jesus não está preocupado e Ele não se surpreende com os seus erros. Ele quer o seu coração. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu coração. Ele morreu por você para que você tivesse um encontro e um relacionamento com Ele. Mas é como se você olhasse para essa corrente e você visse um abismo. Você falava, eu não posso andar, eu não, eu não consigo sair desse lugar. Mas agora eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que você está se levantando. Você está levantando. E você está começando a se sentir forte e começando a sentir uma força vindo dentro de você. E você está pegando essa corrente e quebrando essa corrente O Espírito Santo me mostra outra coisa É como se por muito tempo você estivesse dentro de um carro E esse carro, por onde ele passava Por onde ele ia Ele quebrava algumas barreiras Ele ia quebrando as barreiras e o carro vai ficando amassado mas é como se tivesse chegado numa barreira que ela é tão pesada, que ela é tão dura que o carro não passa de jeito nenhum e o carro já tá todo amassado. E você dá ré e bate, dá ré e bate e nada, 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 nada quebra essa barreira. E você tá dando ré, você tá batendo, dando ré, está batendo e não quebra a barreira de jeito nenhum. Mas agora eu vejo como se uma mão viesse, pegasse esse carro e colocasse ele do outro lado da barreira. Mas o que é que acontece? A sua mente, pra você, você tá do outro lado da barreira. Só que Jesus já te colocou em outro lugar. E Satanás vem colocando mentiras sobre você, falando que você ainda está em Arã. E é como se pra você, você precisasse sempre que ficar dando ré para bater na parede. Sendo que Jesus já te colocou em outro lugar. Espírito Santo, eu declaro Jeremias 29,11 sobre esse lugar agora, pai. Bem, sei os pensamentos que tem ao vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal. Que todos os pensamentos mentirosos sejam quebrados agora, no nome de Jesus. Pai. Eles não são o que eles sentem, pai. Eles não são os erros que eles cometeram, pai. Eles não são as mentiras que Satanás tem colocado sobre a mente deles, pai. Nós quebramos essas mentiras agora, no nome de Jesus. Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e ele está falando muito forte com algumas pessoas. <SILENCIO> Sabe, comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. Comece a falar com Ele agora. Sabe, comece a expor a sua dor. Comece a dizer pra Ele o porquê que você não consegue sair de Arã. Comece a falar pra Ele o porquê que esse lugar é tão difícil de sair para você. O porquê que te dói tanto. O porquê que, que é tão ruim pra você. Comece a falar com Ele agora. Ramande ke bhanti o sobre marafas oedeus, mas espírito, sabe comece a falar com ele agora, comece a abrir o seu coração para ele. Kamin de akadasi a suri da que hoje é uma noite que assim como Jacó foi marcado pelo anjo Jesus quer marcar algumas pessoas essa noite assim como Jacó teve um encontro naquela noite que mudou a história dele para o resto da vida que mudou a forma dele de andar para sempre eu sinto que o Espírito Santo quer encontrar algumas pessoas nessa noite dessa forma nesse lugar e eu quero que, nesse momento, todos vocês fiquem de pé. Tá do medo. E continue nesse espírito de adoração. Continue nesse espírito de adoração. A Thay vai cantar uma música agora, e essa música ela é muito profética. Eu quero que você cante essa música com de uma forma que você nunca cantou nada na sua vida. Declare essa música essa noite. Declare essa música nesse momento. Sabe, eu vejo Deus tirando pessoas do lugar de medo nessa noite. Eu vejo Deus tirando pe pessoas do lugar onde elas achavam que elas nunca poderiam sair. Eu vejo Deus, sabe, realmente pegando pessoas e passando para o outro lado da barreira. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Aumenta a sensibilidade deles à tua presença, pai. Aumenta a sensibilidade deles à tua presença, pai. Comece a declarar essa música. Comece a declarar essa verdade. Pode ser. Sabe, você não vai mais achar que outra pessoa tem que ir no seu lugar Você não vai achar mais que as promessas que Deus tem na tua vida são para outras pessoas Porque hoje você vai entender que aquilo que Ele tem na sua vida é pra você, não é para ninguém E você vai começar a caminhar e Ele vai te tirar do lugar de medo Vem, Espírito Santo, coloca essa verdade no coração dos teus filhos, Pai. Eles não vão mais, Pai, achar que não são capazes. Eles não vão mais, Pai, achar que não podem. Porque hoje o Senhor tira eles desse lugar de medo. Porque hoje o Senhor, Pai, faz o que eles passem pro outro lado da barreira. rebandar a bacana abandaram a, a babassou. Vem, Espírito Santo, aumenta a sensibilidade deles à tua presença, Pai.